0: Buenas noches, eh, bienvenidos a otro live hoy lunes 22 de febrero del 2021 y creo que es un tema interesantísimo, lo relacionado con las sanciones y las maniobras que hacen estos regímenes, los aliados que logran buscar eh, internacionalmente y para eso bueno un, un programa que por supuesto voy a arrancar con el tema, quizás no por supuesto, pero voy a arrancar con el tema del coronavirus, cómo se está comportando pues realmente están, desde mi perspectiva, entrelazados muchas de las cifras que está dando el régimen, quizás eh, los datos que, que ha venido reportando en los últimos tiempos y todo el escenario político. Es mi es mi punto de vista, eh, va y me equivoco, por supuesto, como todo en la vida, pero me parece que está, eh, está están bien relacionados. Entonces les pido también la ayuda a ustedes que siempre compartan. Si están en YouTube también, eh, compartan en YouTube, les pido que se hagan eh, seguidores de nuestro canal, eh, igual que en, en en Facebook, por favor vayan, vayan y pónganle like a, a nuestro canal de estado de SAT para que eh, toda la, la información circule circule mucho más. Entonces, como les decía, voy a arrancar, como ya es costumbre, en algunos otros programas lo he hecho, eh, quiero ampliar la pantalla, gracias. Quiero eh, eh, comenzar por el tema del coronavirus un, un punto que creo que está eh, definitivamente relacionado con todo el escenario político sabemos que el régimen cubano eh, eh, siempre eh, tiene una justificación siempre hay algo algún al, algún motivo para ellos eh, reportar eh, ciertas informaciones y, y en otros casos no lo hacen porque o no les conviene o, o creen que pueden perjudicarlos entonces yo quiero empezar por eh, los datos del coronavirus a diferencia de lo que de lo que pasó, le pido que me ponga la gráfica eh ya en en previos programas he estado eh poniendo eh, poniendo alguna información sobre cómo se han venido comportando el número de casos diarios hoy eh les quiero mostrar en, en también gráficamente cómo sigue y como ven es muy 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 diferente el comportamiento que tenemos a partir de noviembre que es cuando arranca esta última ola a lo que hubo con anterioridad es muy diferente para mí muy significativo sobre todo que se haya eh, dado este este amplio incremento de casos y casos ya bastante sostenidos eh, a partir de eh, la apertura a los vuelos del exterior y digo eso porque repito mi argumento de, de otro live en en marzo el país estaba abierto los aeropuertos estaban abiertos y estaban llegando vuelos procedentes de Italia, de España, de Estados Unidos, o sea, de las principales zonas, de la, como se dicen, de las zonas más calientes a nivel global, donde se dieron las mayores oleadas a nivel global. Sin embargo, en aquel caso, el régimen lo que reportaba era realmente cantidades insignificantes. Eso a mí me llama mucho la atención porque si usted ve, si me permite la gráfica todavía, todavía eh, permanece la gráfica. Si usted ven esa, esa ola inicial es nada, es absolutamente nada. Los casos eran 50, 60, 70 casos, un muerto, dos muertos, tres muertos. Era realmente, en, en el tema sobre todo de los contagios, era extremadamente bajo los índices que se estaban dando. Sin embargo, a partir ahora de noviembre, eh, que realmente en muchísimos países, todavía hay países que están eh, medio cerrados, que no tienen vuelos, eh, en muchísimos países eh, que las cifras no están desbordadas como estu estuvo en España y en Italia en el propio Estados Unidos en momentos iniciales eh, eh, bueno eh, lo los vuelos que estaban llegando a Cuba, en mi opinión no, 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 no justifican el esa diferencia que hubo con respecto a marzo o, o abril pero ¿qué pasa? Y, y estoy repitiendo estos razonamientos porque creo que es importante que, que ustedes para que entiendan cuál es la lógica que tengo detrás del elemento político, que entraré a explicar después. Si vemos la, eh, un gráfico comparativo, donde, donde se ve el número de casos de, de que está, que se está reportando ahora en Cuba con otros países de la región, eh, donde tenemos Co Costa Rica, donde tenemos... No, este es el caso de números... Eh, exacto, este, este es el número de casos. El, eh, después paso al número de muertos. no Pero este es el número de casos por millón de habitantes. Fíjense, fíjense que es muy curioso. Eh, queda un ramillete inicial donde tenemos a Venezuela y Nicaragua y después viene un segundo grupo, un segundo bloque donde aparece ya Cuba no en, 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 con valores tan bajos, ya Cuba está reportando eh, valores mayores que Ecuador, Costa Rica República Dominicana Cuba y muy pegado eh, en este caso en la actualidad a Colombia fíjense, es, el segundo, es ese segundo ramillete y a los casos que está reportando el régimen cubano se diferencian completamente a los casos que, que se están reportando en eh, Nicaragua y Venezuela. Y fíjense que aquí no importa la población, porque como se dice técnicamente, los datos están normalizados, o sea, están divididos por el número, eh, el número de casos por millón de habitantes, entonces, eh, lo importante aquí es eh, esa razón. En ese sentido, eh, Cuba está reportando muchos más, más eh, eh, casos que lo que reportó en un inicio. Y está ahora en el mismo rango de otros países de la región. En el número, de, en el caso de los muertos, si me ponen el, el próximo gráfico, si sí ven que está reportando, eh, está en el, ese primer ramillete más bajo, donde está Nicaragua, Venezuela y Cuba, y entonces después viene Costa Rica, República Dominicana, eh, después más arriba Chile, Colombia. Pero lo importante es eh, nuevamente señalar que ellos están reportando, eh, eh, en el caso del número de muertes, eh, siguen reportando eh, lo, el, del orden de, de los mismos de, de los países del eje del, eh, de la troika como le llamó como le, como le llamaron en la administración anterior esa ese del eje bolivariano del eje realmente del eje el mal de la región que es nicaragua venezuela y el castismo. y ellos está, están reportando en, en ese en, en el número de muertos lo mismo pero en, el, en los casos ya decidieron soltar digamos un poco las cifras no tenerlas como estaban reportando anteriormente y dar valores más creíbles. Yo realmente les digo, y, y es mi punto de vista, que eh, todo esto. Les digo, eh, todo esto yo le veo un trasfondo político, tuvo una pequeña interrupción la, la transmisión. Yo le veo un pequeño, un trasfondo político, eh, porque definitivamente, ¿por qué? O sea. ¿Cuál es el motivo por el que están ahora desmarcándose del comportamiento en algunos parámetros de eh, Nicaragua y Venezuela, que realmente habían habían seguido entre ellos tres un, un patrón muy similar? Eh, en el número de muertes reporta el mismo patrón, pero en el número de contagios está reportando eh, eh, más contagiados. Yo les digo honestamente, pienso que todo esto eh, tiene como objetivo eh, en un final mandar un mensaje diciendo eh, estamos afrontando la pandemia miren el número de casos que tenemos la situación que tenemos como otros países de la región pero la diferencia que tenemos con otros países de la región es que nosotros estamos bajo como llaman ellos el bloqueo y me parece que esta es parte de la carta que están jugando porque en los en las diferentes eh, misivas que aparecieron hace unos días eh, de la llamamos de la joven cuba eh del de, de, el texto extenso que había escrito eh, Carlos Saladrías con su Cuba Study Group y otras declaraciones que hemos visto, bueno, en todo están mencionando que se necesita eh, eh, dar colaboración por el tema del coronavirus. A mí me parece que todo esto evidentemente forma parte de una estrategia, de un discurso que están vendiendo y eh, las medidas que están tomando, porque esto es algo también eh, eh, muy evidente, Primero una contradicción entre el número de casos reportados y el número de muertos en comparación con los otros países. En los otros países que están reportando similar número de casos o del mismo orden reportan un mayor número de muertos, en este caso no. Pero en el caso de, de los reportes del régimen, el, el número de, de casos eh, reportados, el número de casos reportados eh, realmente no, y, y el número de muertos sobre todo, no no dan la información o no o no dan el mandato de realmente tomar las medidas tan drásticas que está tomando el régimen en ninguno de los otros países que se están comportando con esa con esa eh, con esos valores con, 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 en, en esas medidas eh, se han tomado las, lo, lo, la, las restricciones que está tomando el régimen entonces en ese sentido yo creo que evidentemente aquí hay algo, aquí hay algo que tiene ese sentido político que les eh, estoy mencionando. Y por supuesto lo había dicho en el programa anterior, pero quiero hoy hacer un análisis un poquitico más detallado, porque me parece de extrema importancia, el tema de las sanciones y el tema de la inclusión del régimen en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Yo creo que es fundamental entender eh, la dinámica que se está dando, eh, el, el posible aprovechamiento que está haciendo o uso que está haciendo el régimen de esta situación de la pandemia para tratar de arrancarle a la administración eh, Biden una relajación en esas sanciones eh, como ustedes saben el, el, ya en enero casi finalizando la administración Trump eh, se incluyó nuevamente al, al régimen en la lista de países eh, patrocinadores de terrorismo la, la administración Trump la declaró o la incluyó nuevamente en ese listado de países patrocinadores del terrorismo. ¿Cuál razón? Bueno, se supo del, se sabe de los vínculos que tiene el régimen cubano con el ELN, que a, a, apenas acaba de realizar un, un eh, atentado donde murieron 22 personas y 89 heridos. La, los vínculos del régimen cubano también con la FARC, que los mantiene. Lo, la, el refugio que ha brindado a prófugos las justicias de los, de los Estados Unidos que todavía permanecen en, en la isla y, y sobre todo también la vinculación del régimen con todo el aparato represivo y, y de control eh, con el chavismo. O sea, realmente estos elementos dan más que suficientes argumentos para eh, regresar al régimen cubano al listado de países patrocinadores del terrorismo, estados patrocinadores del terrorismo. El régimen cubano ha dicho de todo en La Habana, ha lanzado todos sus noticieros, sus propagandas, pero evidentemente, y recientemente lanzó aquella noticia que realmente eh, creo que no le resultó, de enviar una, una notificación o una información al gobierno de Colombia para, a, eh, según esto, denunciar un atentado que el ELN estaba planeando. Aquello no, no cuajó como ellos querían, pero eh, evidentemente la administración Trump creo que demoró demasiado. Eh, claramente el régimen cubano no ha dejado de actuar como siempre lo ha hecho desde, desde un principio del, de la mal llamada o de la del, del castrismo. El Fidel Castro en algún discurso de la, de la, en La Habana, aquel discurso de la, aquel, aquel evento del, que le llamaban la tricontinental o algo así, Decía que, el, que ellos no usaban el terrorismo, pero si les, les diera por usarlo, iban a ser muy efectivos, muy buenos en, en, en ejecutarlo, ¿no? O sea que ese cinismo clásico de Fidel Castro eh, se, llaman, se se mantuvo, él mantuvo el, el, el todos estos nexos con todo, con un grupo increíble y ellos mismos ejecutaron acción. Así que no, por supuesto nunca debió haber salido el régimen. Eh, de, de los castros en el 2015 cuando lo sacó la administración Obama del listado de países patrocinadores del terrorismo y eh, pero eh, debo decir también que la administración Trump lo regresó al listado demasiado tarde y en ese sentido, ¿qué implicaría? ¿qué implica que el régimen cubano regrese a eh, ese listado de países patrocinadores del terrorismo? Eh, ¿cuáles son las consecuencias que tiene para ello? Bueno, el, el tema es que evidentemente va a haber mucho más monitoreo sobre lo que está ocurriendo, eh, eh, cuáles son los manejos que tiene el régimen, eh, el comercio, los intercambios, pero sobre todo hay un elemento fundamental que, 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 que se observa, y es los flujos y los movimientos eh, financieros que el régimen eh, va a realizar. Y esto, por supuesto, le limita que pueda pedir ciertos eh, préstamos a organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones también globales. Claramente esto para el régimen es una, una, una dificultad a superar y, por supuesto, eh, por eso eh, se ha metido de cabeza en tratar de eh, ser retirado de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ellos, por supuesto, siempre han buscado evadir las sanciones, han buscado eh, terceras vías, terceros carriles para eh, tratar de... de, de que no tengan todo el control. En estos días salió en el Nuevo Gerald una investigación sobre eh, la, eh, el hermano de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, eh, que el hombre eh, tiene empresas offshore, como se llaman, en el, bueno, había salido en los listados de Panamá, y eh, es clave en la red para eh, evadir las sanciones al régimen cubano. Eso eso acaba de salir recientemente este estudio, y también, bueno, eh, salen detalles que eh, esta esta red de empresas operan bajo eh, eh, operan desde el paraíso fiscal de Luxemburgo. Eh, toda esta información eh, reciente que tiene. Y bueno, recordemos que eh, el, el, el López Calleja, eh, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, maneja el conglomerado de Aesa. No es el hombre que maneja el billete grueso en la isla y en todas estas empresas recordemos que ahora también con con el eh, las limitaciones que que le pusieron a a Fincinex, eh, eh apareció también una empresa que ellos tenían en, en otros bancos fuera de la isla eh, porque canalizaban las eh, las remesas y todo eso ha tenido dificultad tuvo dificultad también eh, con Western Union y demás o sea realmente eh, todo este conglomerado esta red que ellos han ido eh, tejiendo desde hace muchísimos años para la evasión de las sanciones de los Estados Unidos eh, bueno, la tienen muy muy al día y, y actualizada ¿no? y en este sentido eh, el hermano de López Calleja eh, como se supo, estaba jugando eh, un, un papel o está jugando un papel fundamental ahora, ¿qué otros aliados ha buscado el régimen para tratar de, de evadir todas estas sanciones? yo creo que es importante señalar que eh, el uno de los meollos eh, de la situación que tiene el régimen en este momento, uno de los puntos clave, uno de los nudos, por ejemplificarlo, por, eh, visualiz para visualizarlo, uno de los nudos principales que tiene el régimen es el tema de eh, aparecer en el listado de países patrocinadores del terrorismo. Por supuesto, también está la aplicación de la ley del Burton y demás, pero a nivel global, esta, esta sanción le permite al gobierno de los Estados Unidos eh, mutar y, y frenar eh, transacciones multar a bancos recordemos que esto no solamente aplica para, para el régimen cubano también por ahí por Irán y, y otros países están en, incluidos en estos listados y entonces eso le permite permite un monitoreo eh, mucho mucho más cercano del Departamento del Tesoro qué aliado se ha buscado el régimen para eh, que aboguen por el retiro de de este listado bueno ahí tenemos al señor Borrell que es el canciller de la Unión Europea y de las cosas primeras que, que este, este hombre ha pedido eh, eh, es que retiren a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Inmediatamente que apareció eh, eh, Biden en el, en el poder, eh, Borrell sale y pide eh, la eliminación de estas sanciones y también eh, aparecen un grupo de diputados que eh, salen a pedir la eliminación eh, o, o, o el retiro de, de, del régimen cubano de la lista de, de países patrocinadores del terrorismo. Eh, luego, Borrell, eh, en otra reunión con el canciller eh, ruso, Lavrov, eh, también hacen, hacen ese llamado y claramente la, la, la lógica de este momento es, de una forma u otra, por todas las vías, tratar de retirar al régimen de ese listado que le dificulta mucho los movimientos que pueda ser en forma visible, o en forma más directa, o en forma indirecta. Porque ¿qué ocurre? Al pesar estas sanciones y al tener que haber un monitoreo más escrupuloso, salen a la vista eh, y saltan todos estos otros manejos que, eh, y, y obliga a, a que por ley, sean frenados todos estos manejos que pueden hacer testaferros y demás. O sea, que estas vías de, de, de evadir las sanciones, eh, bueno, se hacen menos, menos evidentes. Yo creo que también es importante eh, mencionar y por eso decía que existe tanta, tanta, eh, veo tanta relación en lo que está pasando ahora mismo eh, con el coronavirus, con otros otros momentos que se vivieron en la isla, como por allá eh, a principios del, de, de, del presente siglo, cuando el, el huracán Michel golpeó fuertemente a la isla y eh, fue la administración Bush y, y por acá tengo una diapositiva que lo recuerda el propio Fidel Castro en una de aquellas cosas que llamaba reflexiones, que había sido el, el propio presidente Bush que en noviembre del 2001 había autorizado la venta de productos agrícolas a Cuba, eh, sobre todo bueno alimentos y medicinas y demás se habían eh, relajado el tema de la compra directa y en efectivo. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy, muy importante que pongamos los ojos de quiénes son los distintos actores que están abogando por eh, la eliminación de, del régimen, del listado de países eh, patrocinadores del terrorismo eh, a niveles internacionales, las instituciones que están abogando por eso. Pero también me parece importante poner el foco en los individuos y las instituciones de la llamada sociedad civil, o comerciales o demás. En ese sentido, creo que hay grandes similitudes con lo que se ha visto también en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, eh, se ha estado en, en muchas ocasiones eh, pidiendo esa, eh, esa eh, eliminación de las sanciones y, e incluso eh, grupos de oposición han estado implicados en esto. Recordemos que parte de las pantomimas que ha hecho Maduro con procesos electorales y con supuestos diálogos y demás y demás, siempre han tenido como condicionante que estos actores aboguen por la eliminación de las sanciones al régimen chavista. A, a personas, porque se ha hecho, eh, en el caso de Venezuela, se, se, se ajustaron o se aplicaron eh, muchas sanciones a individuos en específico con nombre y apellidos, pero también, por supuesto, al chavismo en general y a empresas en general. Entonces, en, el caso, en, en este caso, eh, se sabe que, que muchas de las personas o de estos actores políticos que estuvieron en estos supuestos diálogos, en, es, en estos contactos con el, con, con el chavismo eh, uno de, los, de, la, de las primeras demandas que le hacía eh, el, el, el régimen era que precisamente abogaran por la eliminación de las sanciones. <coughs> Algunos de los que participaron en las elecciones, en las llamadas, en el fraude aquel eh, de, de elecciones legislativas, eh, salían inmediatamente y abogaban por esa eliminación. Entonces hay una e -e ese es un tipo de oposición, ese es un tipo de actor político que juega en ese terreno donde le pide a el, la comunidad internacional, y en especial en, en aquel caso a Estados Unidos, que suavizara la mano con respecto al chavismo. Eso lo tenemos en Cuba también señores, eso no es distinto, lo tenemos en Cuba y en estos días que salieron distintas cartas han aparecido esos actores nuevamente a decir <coughs> hay que suavizar las sanciones, hay que hacer la unidad unilateralmente pero también eh, se han enfocado en retirar al régimen cubano, en pedir que se retire al régimen cubano del listado de países patrocinadores del terrorismo. Eh, tenemos varios casos, tenemos varios casos, vimos la carta de este bloco, este sitio que se llama La Joven Cuba, Harold, eh, discúlpeme no recuerdo el apellido, el este esta, esta persona eh, cuando Obama estuvo bien activa, eh, parte del, del grupo este de La Joven Cuba, pero del lado de, de, de Miami, en, en el territorio de Miami, y ya en los Estados Unidos tenemos distintos eh, actores o instituciones o grupos que han pedido también la eliminación o la remoción del régimen cubano de la lista de países patrocinadores del terrorismo, o al menos ellos lo dicen un poco más suave, ellos dicen eh, que se revise eh, ese estatus. <coughs> Dentro de ellos está el Cuba Study Group de Carlos Saladrías, lo mencioné en el live anterior, y, y otro grupo que siempre estuvo, que estuvo muy activo durante el deshielo, que es el Harold Cárdenas. Gracias Justo por, por aclararme el apellido, te agradezco. Eh, justo es un seguidor de todos estos detalles, me alegro que esté por acá en el en el live y que siempre tan activo en el eh, también en, en, en Twitter. Pero en ese sentido, eh, eh, pide también la revisión el señor Carlos saladrías desde su Cuba Study Group y el otro grupo al que me refería era al grupo Café Cuban American for Engagement, algo así se llamaba, son las siglas de este grupo, eh, que tiene a la cabeza a un señor que se llama Arturo López Calleja, eh, pero que se ha variado el nombre y ahora es Arturo López Levy, y, y ha estado un individuo que ha estado eh, eh, militando, o, o, o un activismo tremendo, eh, a favor del régimen cubano, cabildeando en distintos tanques, eh, tanques pensantes, en distintos grupos, en Washington, en universidades y demás. Y ahora, por supuesto, basta con entrar en su cuenta eh, de Twitter, o en la cuenta de algunos del propio Cuba Study Group, para ver todo, todo el entramado que ya van tejiendo con respecto a la, al pedido de retirar al régimen cubano de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Yo creo que, que eso es fundamental, mantener este foco, en, eh, enterarnos de que todo ese cabildeo, que todo ese movimiento está detrás, porque todo esto implicaría destrabarle las cuentas, destrabarle las finanzas al régimen en cierta medida, que evidentemente están contra la pared, que tienen una ausencia de liquidez total, pero esto le permite de nuevo todo, el, como se dirige en buen cubano, todo el test y maneje. Que, que ellos pueden ejercer. En parte, eh, vimos con la administración Trump cómo el régimen chavista se vio obligado de tener que moverse a otros mercados, con los turcos, con los iraníes, porque estaban contra las cuerdas. Y evidentemente, cuando regímenes de este tipo están en esas condiciones, tienen que ir a vender barato. Tienen que regalarle o tienen que darle barato a otros eh, socios que a la vez también son unos secuaces, son son eh, tipos medio forajidos. Entonces, eso los ponen en... en en, en situaciones muy difíciles y en este caso por eso tanta insistencia en este sentido yo creo que eh, es importante ver quiénes son los actores que están una y mil veces abogando porque al régimen se le aflojan en estas tuercas porque realmente hay, hay señales muy claras de eh, qué papel están jugando eh, al interior acá de Estados Unidos a nivel global y, y, y hacia dónde quieren llevar el escenario cubano, yo creo que eso es fundamental en el caso de Venezuela y quiero hacer un alto ahí nuevamente, como les decía, por las similitudes que hay, por los, por los papeles tan 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 eh, similares que juegan, disculpen la redundancia, los papeles tan comunes que juegan instituciones internacionales. Tenemos en el caso de, de Venezuela, eh, el, 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 eh, que de nuevo empieza la misma lógica. Por acá hay un artículo en eh, que, que habla en la Dolce Belle y que dice. Eh, la remetida económica de Washington contra el régimen de Caracas es un arma de doble filo. Sanciona, pero sirve para justificar el descalabro comunista, opina eh, Johan Ramírez. ¿Y, ¿Y qué implica todo esto? Empieza nuevamente a cuestionarse, bueno, las sanciones son, eh, pueden lograr un resultado, pero afectan mucho al pueblo y le permiten la justificación y, y de esa forma eh, el, estos regímenes pueden... Eh, alegar que los fracasos económicos tienen que ver con las sanciones mire, señores, ese, ese es un argumento demasiado gastado, a estos regímenes lo, no, a, a, al final de cuentas no necesitan justificaciones, ellos lo que necesitan es tener el, el aparato represivo bien engrasado, el aparato de propaganda bien engrasado y sus contactos y, todo, y toda su red a nivel internacional para mantener el poder en esa misma dirección encontramos que la ONU pide a, la, a Estados Unidos retirar sanciones de Venezuela para comprar vacunas para el COVID-19. Y por eso es que les decía que eh, estoy viendo con mucha sospecha eh, el tema del aumento de las cifras que está reportando el régimen cubano. Eh, si el régimen cubano eh, sigue eh, con la lógica de que los casos están aumentando, se están disparando, ellos están haciendo todo lo posible, se están enfrentando al coronavirus, pero el bloqueo de Estados Unidos eh, los tiene en una situación acuciante. Entonces, me parece que esto puede ser usado de la misma forma en que se manejó el tema del, del huracán Michel por allá en el 2001 para pedir que le, le re, re, relajen las sanciones. Hay que, otro de, lo, de las informaciones importantes que ha salido en estos días, es que la relatora de Naciones Unidas, Alena eh, Douhan, ha dicho, que las sanciones económicas de Estados Unidos complican la lucha contra el COVID-19 en Venezuela. Eh, aparece aquí, por acá tengo el tuit que puso ella, que dice que las sanciones unilaterales afectan el derecho de lo, de lo, del pueblo venezolano eh, para eh, encontrar eh, conclusiones y recomendaciones para... Eh, bueno, eh, muestra aquí un, en, un evento donde muestra sus conclusiones y recomendaciones pero para eh, luchar y para enfrentarse a todo el tema de la, del COVID-19 y la situación eh, que están afrontando. Entonces, to, todo esto, evidentemente, eh, en mi opinión, tiene una lógica, tiene una lógica, una lógica bien establecida y eh, eh, dentro del, del como le mostraba, dentro de todo el, 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 el arreto o el aparataje que vienen eh, construyendo, hay algo que, eh, están ellos remarcando y que siempre remarcan hay eh, según ellos eh, una oposición o actores dentro de la oposición que son patriotas que, que son eh, nacionalistas o que defienden eh, eh, la, la, la identidad y toda esa palabrería que ellos mencionan pero esto, estos actores lo que tienen es que no piden sanciones para, el, para, para los pueblos según ellos o sea toda esta manipulación al, al, al ellos manejar la información de esta, de esta forma ellos empiezan a, a, a lograr que muchos de estos actores algunos en forma quizás por la presión, otros porque están instalados por ellos mismos, eh, eh, se aboquen a pedir que se retiren esas sanciones si tú no te abocas a pedir que se retiren esas sanciones ¿por qué? porque mira si se mantienen las sanciones entonces estás golpeando la salud del pueblo, estás golpeando al pueblo con el tema de la alimentación todo esto es inhumano, es un actual terrorista, como ellos han dicho, el, 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 criminal bloqueo y todos estos términos. Pero al final lo que buscan es que usted puede disentir en ciertos puntos, pero en algunos principales, como que tiene que ver el manejo de mi billete, para decirlo bien claro, eh, si usted se mete en el manejo de mi billete y en el manejo de mis trasiegos y de mis negocios y movimientos financieros a nivel internacional, usted no es patriota pero yo lo mezclo, por, por eh, o sea, lo logran mezclar con todo este tema de la situación económica, de la crisis y ahora el coronavirus. En ese sentido, a mí me parece eh, eh, importante señalar otro, otro otra pieza que encaja muy bien en, en, este, en esta ecuación, y es la, la ley que acaba de sacar recientemente en Nicaragua eh, Daniel Ortega y su mujer, que nada más y nada menos eh, eh, manifiestan que busca eliminar a la, a la oposición, a una oposición que, que pueda sacarlos del poder o, o, o presionarlos, y, y en parte lo que están lanzando es que la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional aprobó una ley que impedirá candidaturas de quienes aplaudan sanciones contra el Estado. El régimen quiere escoger a sus opos opositores, replican críticos. Esto, señores... Eh, hay que mirar a Cuba, hay que mirar, por eso los entusiasmos algunas veces me parecen que hay que tomarlos con mesura, de momento aparece eh, X situación, X escenario, el régimen eh, señala a, a ciertos actores eh, y de momento eh, todo el mundo salta y todo el mundo dice hay que ir por aquí, hay que empujar, hay que empujar, ojo señores, ojo que estos individuos son astutos, y no me canso de decirlo. Ellos saben que al final su castrismo rancio que ha operado por 62 años ya no va a funcionar más. Ellos saben que la élite, su élite castrista, está falleciendo, está muriendo, se está pagando por ley natural. Vienen sus herederos y a sus herederos ellos le tienen que ayudarlos al menos a construir algo más potable, algo que sea digerible, porque por el camino que van, no lo es y entonces que en mi opinión que están buscando están buscando lo que siempre han hecho están buscando eh, negociar pero negociar duro ellos no van a regalar nada pero parte de los de los elementos fundamentales que piden para esa oposición o para esos individuos que ellos permitan es que tienen que estar opuestos al embargo tienen que estar opuestos a tienen que estar opuestos a las sanciones tienen que estar en la línea de quitar a régimen de la lista de patrocinadores de terrorismo y van a usar todo este discurso ahora de la COVID-19 o del coronavirus para decir, nos están eh, tratando de aniquilar a nuestro pueblo por hambre, por la enfermedad, por la pandemia. O sea, yo creo que, que eso, en mi opinión, es evidente. En mi opinión, están buscando el tipo de oposición o están buscando el tipo de actor político que diga nosotros queremos que se haga esto por una cuestión humanitaria todo, todo eso, evidentemente, lo están lanzando. ¿Por qué en marzo no reportaron el mismo caso, que este, el mismo número de casos que están reportando ahora? No sé, habría que preguntarse. Pero en marzo primero no estaba la administración Biden, estaba la administración Trump, y cómo es posible que el número de, de, de casos de contagio en marzo, cuando el país estaba tenía abiertas sus fronteras a las zonas más calientes del, del planeta, fueran tan eh, en números tan bajos en comparación con lo que estamos viendo en la actualidad. Miren, eh, no tengo una respuesta eh, 100%, pero tengo mis sospechas. Tengo mis sospechas y las estoy argumentando con esto. Es evidente que la, el actuar de todos estos regímenes, y, 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 en, y no solamente los tenemos acá en América Latina, los tenemos también en, en Europa, el actuar de estos regímenes siempre es el mismo. Hemos visto todas la, las, eh, las acciones que ha tomado Lukashenko por allá por Bielorrusia, eh, toda la represión que ha mantenido a partir después del resultado de aquellas elecciones y evidentemente lo, los, la, la oposición vene, eh, bielorrusa está pidiendo que le apliquen los europeos más sanciones. Por allá salió eh, Putin y dijo yo apoyaré a Lukashenko y a su régimen eh, eh, en toda su extensión o sea, lo dejó bien claro, él usará todas las medidas que tenga que tenga que usar. Eh, por acá yo tenía una diapositiva que mencionaba eh, que una de, la, de las principales eh, eh, opositoras de Bielorrusia, quiero que era la que había contendido, una de las que había contendido, eh, pide a, a los europeos que le ponga más sanciones, que no es suficiente lo que están aplicando. Entonces en, en, es evidente que eh, hay distintos tipos de oposiciones. Están las oposiciones que dicen... Eh, vamos a pasarle la mano a estos regímenes vamos a permitirle que nos dejen cohabitar y para eso tienen su compra, contraparte desde el exterior como mencionaba eh, hay algunos grupos que por supuesto van a seguir haciendo su trabajo ahí le mencionaba el caso de Cuba Study Group ahí le mencionaba el caso de Café con el pariente de Luis Alberto Rodríguez López Calleja en este caso Arturo López Calleja eh, que ahora... Se, se cambió Callejas por Levy, entonces se, se nombra Arturo López Levy, eh, pero todos ellos están enfocados principalmente en esa eliminación de las sanciones. Y en mi opinión, ¿qué buscan? Bueno, ¿qué venden ellos? Ellos venden que con con esas eh, con esos pasos se va a permitir que el régimen cubano se implique más en un proceso de negociación, que va a, ir a, eh, va a existir poco a poco una apertura, pero lo que sabemos al final de la jornada es que todo esto le permite la transmutación. Y en estos días, y para ejemplificar todo esto que, que, que estoy mencionando, hay un, hay un caso que realmente ha sonado estrepitosamente y que casualmente hace unos meses había sonado en las redes sociales y en el ambiente cubano, que es el caso de Birmania. En Birmania, eh, por acá tengo una diapositiva del año 2012, donde eh, se menciona la culminación de sanciones la culminación de un grupo de sanciones y en esta y en esta noticia no es una es una previa dice termina era de sanciones eh, eh, para Birmania y aparece David Cameron reunido con Aung San Suu Kyi y en este caso bueno por supuesto los militares lograron hacer aquellas maniobras para vender que habían eh, algún tipo de reformas el mundo occidental quiso comprarla aquí tenemos cuando en aquel entonces el primer ministro in, eh, inglés David Cameron reunida con Aung San Suu Kyi y recordemos que Aung San Suu Kyi había sido eh, la carta que se había jugado eh, para mostrar que había algún tipo de transformaciones, pero los militares en un final se habían quedado con todo el mando del país se habían quedado con el control del Congreso eh, habían quedado con, eh, no perdón, todavía no está esta diapositiva. Eh, se habían quedado con el control del Congreso se habían quedado con eh, el control de las cortes, del, del, de las fronteras del Ministerio del Interior, del Sistema de Justicia eh, y de los principales negocios. En el viaje que tuvimos un grupo de activistas a Birmania eh, se, nos habían dicho eh, que, que realmente en la prensa, eh, quienes incluso habían regresado al país, que habían sido opositores o disidentes durante el, 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 la, durante el periodo de de la junta militar cruda y dura eh, sabían que no podían hablar de los militares los militares controlaban eh, los principales negocios los, eh, los militares habían construido los principales conglomerados económicos y definitivamente habían logrado que cada vez le relajaran más las sanciones aquí tengo otra diapositiva del año 2016 donde se menciona que Estados Unidos suaviza las sanciones a Birmania para promover las reformas en el país o sea, fíjense, fíjense qué este, que extendido fue todo eso, el proceso de la constitución y de las elecciones que ellos lanzaron por ahí por el 2008, 2009, eh, siguió extendiendo, si todavía en el año 2016 ellos estaban los militares eh, eh, promoviendo o, o lanzando que habrían más y más eh, reformas, o sea, un proceso según ellos como se vende paulatino, pero que finalmente llevara a la democracia. Estamos hablando de mayo del 2016. Nosotros visitamos eh, Birmania por allá de, en, creo que fue en agosto, no, no, en octubre, creo que fue por ahí de octubre del 2000, eh, o antes, agosto, no recuerdo bien, pero por ahí del 2016, eh, después de la visita de Obama y todo lo que se había hablado en aquella famosa reunión que se habló de Birmania, eh, que, que claramente lo mencionaron como un patrón, y debido a eso fue que visitamos Birmania. Pero, ¿qué pasa en la actualidad? Bueno, lo que tenemos en la actualidad es que los, a los militares aquel sistema se le quedó chiquito. Se les quedó chiquito y acaban de realizar una un, otra pantomima de esas elecciones pero no les gustó el resultado. No les gustó todavía el nivel de control que tienen y quieren más. Y en ese sentido eh, dieron un golpe, sacaron a Usanzuki eh, y Estados Unidos nuevamente eh, se lanza con que va a imponer sanciones a Myanmar o a Birmania, como se le llama. Dice, la casa, la casa Blanca dijo que las sanciones no necesitan ser permanentes, instando al ejército de Birmania a restaurar inmediatamente el poder al gobierno elegido democráticamente. Tengo una, una diapositiva aquí eh, sobre eso. No, no es esa. Es el titular. Estados Unidos impone sanciones a, a Myanmar en respuesta al golpe. Y entonces el, lo que lo que ocurre es eh, ya esta esta es o sea esta es el anuncio de las sanciones eh, dicen que se debe liberar a todos los detenidos injustamente y garantizar que los manifestantes pacíficos no sean enfrentados con violencia o sea fíjense acá eh, nuevamente el escenario que estamos viendo los, los eh, militares vuelven a dar un piñazo sobre la mesa un golpetazo sobre la mesa. Pero de nuevo se le sigue pidiendo regresen al punto anterior. Si ven en otra eh, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dijo que apuntó a ocho personas, incluyendo el Ministro de Defensa, tres empresas del sector del Jades y las Gemas y actualizó las sanciones a los dos principales oficiales militares acusando de desempeñar un papel de liderazgo en el derrocamiento del gobierno democráticamente elegido en Myanmar. Acá lo interesante, como le decía, es que no le fue suficiente el poder a ellos y se decidieron a lanzar este golpe. Pero otro, otro elemento importante eh, dentro de toda esta noticia. Dice, pero Washington eh, no llegó a incluir a la totalidad del de holding o del conglomerado económico, eh, aquí tienen el, el, el nombre por sus siglas, m -E y también a otra corporación, los conglomerados militares que prevalecen en toda la economía de Myanmar, que es Birmania. O sea, ¿qué tenemos acá? Le aplicaron sanciones a algunos individuos, pero no le aplicaron sanciones a la GAESA de Birmania. Parece que hay dos GAESAs en Birmania. No le aplicaron sanciones a la GAESA de Birmania. No están incluidos en el listado de países patrocinadores del terrorismo no tienen el tipo de sanciones que tiene el castrismo. Entonces, señores, analicemos todo esto en conjunto. ¿Qué busca el régimen? El régimen ¿Y qué va a buscar el régimen? El régimen necesita alguien similar o, a, o, o algunas personas similares a un Sansuki. El régimen necesita hacer esa jugada en ese tablero de ajedrez. El régimen necesita empezar a, a mostrar que hay algo que está cambiando al interior de Cuba y que, y que ese mismo grupo que está recibiendo o que según esto está empujando y está logrando algunos espacios, ese mismo grupo abogue por el retiro de Cuba o del régimen cubano de la lista de patrocinadores del terrorismo y que busque la eliminación de las sanciones. Eso es fundamental, señores. Para que cuaje el neocastrismo, para que cuaje la jugada que el régimen quiere hacer, tienen que encontrar un camino para dar riendas sueltas a sus finanzas o, o abrirle un camino a sus finanzas, porque el país está contra la pared. Lo había explicado también en otro, en, en otro live anterior. El tema de la, de la inflación va a seguir rampante. Los que están propistas van al piso. La supuesta empresa estatal socialista que iba a, a, a tratar de comprar lealtades no hace nada en el escenario de, de tremenda falta de liquidez que tiene el régimen cubano. Entonces, es fundamental para ellos que se abra este paso. Mi eh, punto, hay que poner los reflectores a quienes están pidiendo precisamente ese camino. Porque van a lograr que el régimen le dé algo ¿Con los famosos diálogos van a lograr que el régimen le dé algo? No, yo creo que el régimen los está usando. El régimen está usando a esos actores para que le hagan el trabajo, para que vendan al exterior, como ha pasado en Venezuela, como ha pasado en Nicaragua, como ha pasado en otros lugares. Por cierto, yo acá me enteré muchas veces que había un fuerte lobby de algunos actores de la oposición nicaragüense que estaban abogando porque no se implantaran las sanciones al régimen de Ortega eso mismo también estaba con el caso venezolano y eso mismo señores tenemos con el caso de los cubanos entonces aquí no hay fórmulas nuevas aquí hay fórmulas repetidas incluso no hay ni siquiera nombres nuevos, hay nombres repetidos pero el problema es que se está queriendo vender como un nuevo escenario algunos, algunas situaciones y hay que tener mucho cuidado porque evidentemente la emoción influye, el deseo de cambio influye pero hay, tiene que haber una racionalidad y tiene tiene que haber un elemento analítico para decirnos si estamos caminando por un camino seguro o estamos realmente caminando por un camino donde el principal ganador va a ser el régimen. Porque si bien es cierto que ellos van a abrir un espacio, aquí no es una pelea como, como, como lo que se hace, las prácticas que se hacen en boxeo, que le llaman sombra, un solo boxeador tirando golpes en el ring. Aquí hay dos boxeadores, el régimen por una parte... Y el cubano tratando de, de salir. Si hay borseadores que realmente permiten que el régimen empiece a ganar espacio y empiece a, 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 a llevar el agua para su molino, señores, eh, no no canten victoria. No creemos, no 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 no, no vayamos a crear falsas expectativas. Entonces eh, quisiera ver algunos de los comentarios que, que, que hay por acá eh, para responderles, para algunas preguntas. Me parece que es un tema fundamental. Eh, entender bien cuál es la importancia que tiene para el régimen eh, la eliminación del listado de países patrocinadores del terrorismo y sobre todo eh, que, que, en, que encontrar una brecha para dar camino a, a resolver su problema financiero que está en este momento tan acuciante dice por acá Eric Ramírez ¿y qué se puede hacer si tenemos a la oposición más visible alineada a, est, eh, a, estos, a esos términos? Bueno Eric, mira, yo pienso que, que el principal paso acá, o lo, o lo principal que hay que hacer es poner los reflectores, divulgar toda la información posible, poner todas las luces para que la gente entienda cuáles son las jugadas que puede hacer el régimen y quiénes se pueden prestar o no se pueden prestar para esa jugada. Porque si, como se dice en, en béisbol, si la jugada está cantada, es un poco más difícil eh, cometer el fraude, o cometer el, el cambio fraude o el neocastrismo. Eh, algunas veces lo pueden hacer recordemos lo que ocurrió en Venezuela en Venezuela se le advirtió a los venezolanos se le dijo van por tal camino Chávez viene por aquí y eh, muchos repitieron Venezuela es Cuba y al final terminaron, terminaron cayendo la trampa pero a mí me parece que ahora mismo uno de los pasos principales es mostrar cuál la jugada cuáles son las posibles eh, jugadas que tiene el régimen y quiénes son los que se están prestando para esa jugada por eso le decía ojo con todo el que está pidiendo ahora mismo levantamiento de sanciones y sobre todo eliminación o retiro del régimen cubano del listado de países patrocinadores del terrorismo. Yo creo que eso es fundamental, yo creo que eso es básico. Eh, Otro comentario por acá. Dice Antonio Fernández, en lo que el palo va y viene, creo que se aproxima un éxodo de balseros. Antonio, es posible, es posible y ya estamos viendo en estos días la llegada de más balseros a las costas de los Estados Unidos, algunos han sido retirados, otros no. También hemos visto que en la frontera se, se empieza a abrir un poco las fronteras. Eh, yo me iría más que por balseros, yo me iría a, bueno, es que el tema de los viajes, y, a, y pensando en voz alta, el tema de los viajes a otros países ahora se ha dificultado por el coronavirus. Bueno, es posible, es posible, hay que estar a, al tanto también de los balseros, del tema de los balseros el régimen siempre ha usado los éxodos como eh, válvula de escape y la presión dentro del país es cada día mayor. Así que eh, este es otro tema importante que, que, que mi tocayo Antonio ha puesto acá en, en la mesa, eh, el tema de la inmigración y de los éxodos por parte del régimen cubano. Otro, otro comentario, por favor. Eh, Chiburasca número uno dice, ya quemaron todos los puentes, ¿a quién le van a pedir créditos a estas alturas? Mira, Chiburrasca, eh, bandidos siempre hay en este planeta. Eh, nunca van a faltar bandidos y nunca van a faltar personas que eh, quieran tomar ventaja de, de una situación de crisis. El régimen eh, tiene muchos aliados y no necesita gran cantidades de, de, de dinero para sobrevivir. Ellos lo que, lo que buscan permanentemente sobrevivir, aunque ahora están apurados. Habría que ver, pero como, como te digo, recordemos que Venezuela encontró vías eh, cuando le fueron cerrando eh, por distintas partes, eh, el, la, la administración anterior le fue cerrando por distintos, eh, distintas vías la obtención de recursos y terminaron por allá por Turquía, Irán y otros países estos medio forajidos. Así que eh, habría que ver, habría que ver qué con qué con qué va saliendo el régimen en, 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 en los próximos tiempos. Otro comentario. Dice el padre Castor Álvarez de Besa, gracias Castor por estar por acá, un saludo y te agradecemos siempre tu presencia. Dice, la solución del problema financiero debe comenzar por dar libertad de mercado hacia adentro. Eh, eh, padre, eh, es evidente que eh, el régimen sabe, ha sabido desde siempre que la, la, la opción para eh, disminuir la miseria y la crisis al interior del país es una apertura. Eh, mucho se habla del eh, recientemente del cuentapropismo pero a mí me gusta repetirlo una y mil veces, que en los años 90 después que explotó la crisis de lo, de, de, del, del maleconazo, la protesta del maleconazo, Fidel Castro no Raúl Castro, Fidel Castro eh, supo que tenía que hacer un proceso de liberalización y lo hizo lo hizo sin eh, eh, montarlo en, en variaciones en lo que sería el, el aparato jurídico y legal, no, no hizo Dio hizo algunos, lanzó algunos decretos, leyes y algunas variaciones, pero sobre todo se hicieron los de la vista gorda y permitieron que el mercado negro o la, o la economía informal floreciera. Y yo recuerdo en esa época los carros en La Habana eh, rentando sin muchos eh, contratiempos, eh, la gente alquilando casas sin mucho contratiempo, eh, las paladares también que cuando aquellos después habilitaron solamente 12 sillas pero ya habían paladares operando, eh, la gente en sus automóviles los guajiros que venían del campo vendiendo directamente en sus automóviles iban y te vendían a domicilio o sea el régimen cubano en ese momento sin llevarlo al plano legal o, o llamado plano legal pues realmente no lo hay pero sin llamarlo al sin, sin llevarlo al llamado plano legal dieron muchísima más eh, eh, dio muchísima más apertura de lo que ha dado eh, en la actualidad dio muchísima más liberalización de lo que ha dado en la actualidad. O sea, ellos saben qué tienen que hacer para que para que el país mejore, para que las condiciones mejoren, pero no quieren. No quieren, y muestra de eso es que ahora mismo eh, lo, lo que la, la supuesta eh, flexibilización del trabajo por cuenta propia, cuando vemos el tema de los impuestos, eh, incluyéndole la inflación, lo que eh, nos percatamos es que es que sigue la misma estafa y sigue el, el mismo carácter de pirata del régimen cubano. Entonces, eh, Padre eh, Castor, me parece que, que lamentablemente no, es, no están optando por la opción que deberían eh, optar. Entonces, o, otra pregunta, por favor, algún otro comentario. Dice José Lago, Antonio, ¿crees que sería válido desmontar todo el aparato militar de una isla o solo a los altos oficiales por demás comprometidos? Mira, José, eh, eso va a depender mucho de cómo ocurra el, el tipo de, de, de fin del sistema. el, el Cómo ocurra el, la, el fin de la tiranía, eh, ¿En qué medida va a ser eh, más o menos eh, violento? Eh, ¿En qué medida, qué papel van a jugar eh, toda la oficialidad que esté, los, los cargos más altos, los, los medianos y los más bajos? O sea, hay, hay una parte de las transiciones que tiene mucho que ver con lo que ocurre en el momento de, de ese cambio, en el fin de, de, de los regímenes. Eh, ¿Cómo se comportan esos actores? Hay veces que, que uno puede teorizar mucho y puede tener en su mente distintas, eh, di, distintos escenarios, pero al final la realidad es la que te dicta qué va a pasar. Por supuesto, hay elementos del régimen o, o instituciones del régimen que tienen que ver con la seguridad del Estado, el Partido Comunista... Eh, algunos eh, eh, militares de alto rango que han participado que tienen las manos manchadas de sangre han participado directamente en la represión o sea hay hay eh, eh, actores y e instituciones que tienen que ser completamente eh, borradas pero eh, pero hay otros que habría que ver cómo se comportan en, en ese momento y, y, y eso va a depender eh, del, del, del preciso instante del cambio no así que eh, veremos a ver qué pasa veremos a ver qué pasa ¿Otra pregunta o comentario? Dice Liuber Mederos. Rodiles, ya la dictadura tiene su jugada y el que menos te piensas será de ellos en eh, eh, será de ellos en una dictadura. Sí, o sea, entiendo la, el comentario que irán a una dictadura lai. Bueno, eh, Liuber, eso, eso va a depender mucho, como te decía también, de qué logren ellos. Ellos siempre van a optar por eh, mantener el, el mayor nivel de control, el mayor nivel de, de, de totalitarismo, ¿no? Es, es, su, es, su, es su naturaleza. Pero en la medida que reciban eh, más presiones tendrán que eh, hacer algunas maniobras. Veremos, a ver, eh, honestamente, eh, el objetivo acá es barrer con esa tiranía y, como les decía, eh, no, no permitirles que haga la mutación o, o que... Que hagan ese cambio fraude o que transmuten a ese neocastrismo entonces no sé si queda algún otro comentario, ya, ya casi estamos cerca de la hora, dice Raúl Rodríguez va al Congreso de Abril ellos van a esperar que, que eh, o ellos van a esperar que hace Bayer, mira mira Raúl evidentemente ya llevan rato conversando con esta, administra eh, con esta administración fíjense que cada vez que salen algunos de estos ministros o llamados ministros y hacen comentarios, siempre mencionan que si están tratando de boicotearles el, el, las relaciones con la nueva administración y demás. Ellos también, eh, pendientes de eso, claramente eh, muchos de, lo, de las personas que están ahora en, en puestos de gobierno acá en, en, en Estados Unidos, eh, están, eh, son repiten de la administración Obama, o sea, conocen a los mismos actores castristas. Así que, eh, para nada, es un secreto que deben venir conversando desde hace un tiempo y, y haciéndose propuestas, ¿no? Entonces, yo creo que el, el Congreso del Partido va, eh, le, les ajusta en un momento eh, fundamental, así que veremos que, cuáles son los pasos que dan, pero, en definitiva, ya hay varias jugadas cantadas, ¿no? El propio Raúl Castro había adelantado que lo más probable era que Miguel Díaz Canel fuera el primer secretario del partido, y, y bueno, por supuesto, se supone que se retiren algunos de los, de los que ellos llaman históricos, ¿no? Y veremos a ver si sacan alguna nueva disposición. Yo realmente creo que van a ir moviéndose en la medida que vean eh, reaccionar a la, a la administración eh, Biden y le arranquen ellos algunos algún tipo de, de de relajación, de sanciones y demás. Otro otro comentario. Yo creo que voy cerrando ya otro comentario bueno yo creo que entonces voy terminando les agradezco eh, que, que, que estén por acá esta semana tenemos varios eh, programas interesantes, el, el próximo miércoles en Libertad de Punto mañana, mañana eh, Claudio Fuentes con, con los presos de Castro eh, el miércoles está el, el tuitazo y, y bueno, hay otro excelente pro, otros excelentes programas en la, en la semana que vamos a anunciar Espero, espero ya mañana anunciarlo, todavía tenemos algunos puntos de ajuste para arrancar nuevamente con la segunda temporada de Cuba República, eh, lo más probable es que arranquemos el, el jueves, así que estén pendientes y si ya eh, lo anunciamos próximamente, el jueves retomamos la, la serie de programas Cuba República y, y gracias, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por todo el apoyo y como le dije, ojo, ojo, ojo con todo lo que va pasando que es importante. Eh, poner reflectores a las jugadas que puede hacer régimen y quienes quiénes pueden ser eh, eh, actores que faciliten esa jugada así que les agradezco buenas noches a todos, eh, les pido por favor compartan es importante que toda esta información circule y nos seguimos viendo en toda la, la semana con la programación de, de, de todos estos eh, o sea con todos estos programas que tenemos acá desde Estado de Sala así que buenas noches y, y nos seguimos viendo.